0: ¿Qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes. Muchas gracias por estar una vez más aquí conmigo en este espacio llamado Punto Cero. El día de hoy me gustaría que escuchemos una entrevista que le hacen a Lorenzo Córdoba en Foro TV. Es interesante también ver eh, la perspectiva y la opinión de la contraparte, de la oposición. Pero también nos ayuda a conocer a estos personajes que han estado... ...básicamente utilizando... ...todos los recursos económicos de su presupuesto... ...para enriquecerse... ...Lorenzo Córdoba no es un secreto... ...que ha robado muchísimo dinero... ...que ha estado siempre en contra de esta nueva administración... ...que ha criticado duramente la nueva administración... ...porque les redujeron el presupuesto... ...porque necesitan miles de millones de pesos... ...para poder llevar a cabo... ...y las consultas... ...o este, las elecciones... ...y creo que es muy importante... ...conocer a estos personajes... Si ustedes no saben quién es, vamos a escuchar la entrevista. Vamos a hablar de este organismo que durante muchos sexenios se utilizó para robar y desviar dinero, para no licitar dinero, para enriquecerse ellos mismos y aparentar que estaban trabajando para la gente, para que la transparencia en una elección se, se lleve a cabo. Cuando la realidad es de que muchos de esos recursos Terminan en, otros, en otras partes, en otros bancos Y al final del día en las cuentas personales de estos personajes Y a lo mejor, si algunos de ustedes lo conocen, pues qué bueno eh, Es un buen punto para debatir este, Pero vamos a escuchar la entrevista Y ya que se termine, vamos a hacer comentarios
1: Me da un enorme gusto recibir aquí en el estudio Al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Consejero, ¿cómo está? Muy Querido Leo, muchas gracias.
2: Gracias por la oportunidad de nuevo estar aquí contigo.
1: Oye, eh, queríamos hablar desde luego de la comparecencia que tuvo el otro día en la Cámara de Diputados, pero vámonos, yo creo que al tema que a mí me preocupa más. De verdad, estoy preocupadísimo por el tema del presupuesto, consejero.
2: Sí, pero, bueno, es un tema efectivamente preocupante. Sobre todo porque este presupuesto, el presupuesto para 2022 del INE es un presupuesto inédito, Leo. Sí. Eh, no solamente tuvimos que presupuestar lo que ordinariamente tenemos que incluir en, en, sí. en, en esa previsión de gastos, es decir, lo que se conoce como gasto ordinario, lo que en ese INE para brindar los servicios como ofrecer gratuitamente la credencial para votar con fotografía que, está, sí. que, que asciende a montos del orden de casi 4 mil millones eh, los montos necesarios para poder coorganizar las seis elecciones sí. de gobernador del próximo año estamos hablando de mil millones de pesos más, etcétera, sí. etcétera es decir, todo lo que tiene que ver con monitorear a la radio y la televisión, sí. la fiscalización y demás ¿Eso cuánto es? Eso asciende a 13 mil millones 13 mil, muy
1: bien, vamos Luego, a ver Luego,
2: hay una segun, un segundo sí. bloque que eh, tradicionalmente se tiene que presupuestar eh, el INE, pero que no es dinero del INE, sino que es el financiamiento para los partidos políticos. Que está en la Constitución. Ese es un monto que está en la Constitución, puede gustar o no. El INE simple y sencillamente aplica sí. la fórmula de cálculo, dice cuánto sí. es, y ese es un dinero intocable. Sí. Estamos hablando de más de 5.800 millones 5. de pesos. 5.8. Así bien. es. Y esto sí es novedoso para el presupuesto del próximo año. Porque la Suprema Corte de Justicia, tú recordarás el litigio que tuvimos en este 2021, sí. cuando tuvimos que organizar la consulta popular, esta del primero de agosto, sí, sí, sí. sin recursos, porque aunque los pedimos, nos dijeron, nos los negaron, y cuando fuimos a la Suprema Corte de Justicia, ella nos dijo, tú tienes, INE, que presupuestar los recursos necesarios para ejercicios que, aunque no sepa si se van a realizar, podrían ocurrir. Ok. Entonces, es un presupuesto, un monto que hemos llamado presupuesto precautorio. Ok. Es un monto de dinero que pedimos por si se necesita para organizar la una revocación eventual de... revocación de mandato y también una posible consulta popular, porque acuérdate que son cada año. Ah, claro, tienes toda la razón. Sí, este sí, monto sí. Eh, asciende a 3.800 millones, mil cifras 800. gruesas, 3.800 sí. para la revocación de mandato más 1.900 para la consulta popular. Estamos hablando okay, de una consulta. bolsa de cerca de 5.800, casi 5.800 millones de pesos uh -huh. adicionales. Esto da un monto total de 24.000. 600 millones de pesos. O sea, sumando que...
1: todo esto, Exactamente. 24.600 millones es. de pesos.
2: Obviamente, o sea. esta última bolsa, la de los estos ejercicios de democracia participativa, se sí. pues estableció con todas las letras. Si no llegan a realizarse porque no hay firmas, porque claro. no lo pide el presidente o las cámaras, bueno, eso se devuelve de inmediato, íntegramente, no a la es. Secretaría de Hacienda. Pero lo tuvimos que presupuestar porque nos lo ordenó la Corte.
1: Sí, sí, sí. Y que tiene todo el sentido del mundo, presidente. Sí, ¿no? la verdad claro. sí,
2: porque para evitar. Que si sí. se tiene que llevar a cabo, tengas que estar pidiéndole dinero, por Exacto. ejemplo, a Hacienda, con lo sí, cual sí. se merma la autonomía de claro. un instituto como el INE. Dicho esto, nosotros cumplimos a pie juntillas. Y hoy que esté en vías de aprobación del presupuesto y que por lo menos sí. tenemos claridad de lo que aprobó la comisión, es decir, un recorte del orden de casi 5 mil millones de pesos al presupuesto del INE, que por cierto es el recorte más grande de todos los presupuestos. Sí, 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 es a quien están recortando. Te pongo un ejemplo. La suprema, el Poder Judicial pidió 76.300 millones de pesos y le están aplicando un recorte de 3.000, uh -huh. es decir, de un 4% de los solicitado. Sí. Nosotros, eh, si le quitas esta bolsa de la revocación de mandato, nos están aplicando un recorte del orden del 26% de nuestro presupuesto. A
1: ver, entonces, el, el monto de los 5.000 millones que les quieren recortar es sin incluir lo que ustedes pidieron para la revocación de mandato, es, y la consulta popular. Es sobre el
2: monto total, pero sí sobre los realidad. 24 mil Exacto, pero si sí. sí. La probabilidad del recorte es sobre lo que va a tener que realizar el INE como gasto operativo, o sea, como sí. funciones operativas y eventualmente esta revocación de mandato. Sí. Dicho lo cual... Creo que si esto se concreta, y yo confío todavía sí, sí. en la sensatez eh, eh, de las y los legisladores, eh, porque aquí se trata del ejercicio de derechos ciudadanos.
1: Pero a ver, para, para entender las cifras, aquí eran ustedes pidieron 24.600 ¿Sí? millones... Con la parte contingente de consulta popular. Así es. Y, y a ustedes les están dando ahorita
2: 19.600. Parecería que eso es lo que se va a aprobar. Okay, es decir, pero, pero O sea, es...
1: nada, digamos, ni de la revocación ni de la consulta, e incluso les bajan un poco en el gasto ah, ordinario.
2: Mira, sí, pero aquí sí. cuidado. De esos 19.000 que nos quieren dar, hay 5.800 que son para partidos y que no, eso no totalmente. se puede tocar. Sí, sí, Entonces sí. le quedarían al INE para ah. hacer todo lo que tiene que hacer sí. ordinariamente, incluidas las seis elecciones de, de gobernador del próximo año. Más aparte, si se aprueba la revocación de mandato, algo así como 13.900 millones de pesos. Y no sale. Pues no se puede hacer una revocación de mandato sin dinero. Uh -huh. Y más todavía, Leo, porque a diferencia de las consultas populares donde podríamos explorar, explorar poner menos casillas, por ejemplo, para tratar sí. de abaratar costos. Una revocación de mandato es algo gravísimo. Es como una elección, pero al revés. En 2018 tuvimos que hacer una elección con todas las garantías en donde fue electo el presidente de la República. Sí, sí. Esta es como una elección en la que se le puede decir al presidente que se, le, que se va anticipadamente. Sí, sí, Eso sí. tiene que tener las mismas garantías. Te pongo un ejemplo. Además, la ley nos lo obliga. El próximo año si hay revocación de mandato, nosotros tenemos que instalar más de 161 mil casillas tenemos que ir a buscar más de 12 millones de ciudadanos y ciudadanas para de ahí sacar, para de ahí sacar a los funcionarios de casilla. Necesitaremos a más de 800 mil ciudadanos que funjan como funcionarios de casilla. Y todo eso, perdón que lo diga, cuesta, sobre todo con las reglas que de las de la propia ley electoral, pero también en la ley de revocación de mandato, nos obligó la Cámara. Es decir, nos están poniendo en una situación en la que prácticamente tendríamos que priorizar. ¿Qué vamos a priorizar? Derechos ciudadanos, como por ejemplo el derecho a la identidad, es decir, las credenciales, sí. tener elecciones constitucionales de gobernador, las funciones constitucionales del INE. Bueno, yo creo que es un, un tema muy delicado, inédito en la historia, en donde los derechos de las y los ciudadanos de poder participar en un ejercicio como la revocación de mandato, hoy están en riesgo. ...por una decisión presupuestaria de la Cámara de Diputados. Y en esto sí quiero ser muy claro, porque se ha dicho mucho que el INE no la quiere hacer. Y que el INE está con la ciudadanía. Si la ciudadanía la pide, claro. el INE la va a hacer. Si no se puede hacer en el futuro, por cuestiones presupuestarias, va a ser responsabilidad de los, y los legisladores.
1: Ayer en tercer grado, precisamente analizando este tema, muchos eh, en el panel decían que esto es político... ...para echarles a ustedes la culpa de que no se realizó la consulta
2: no quisiera pensar... O, o eso. la consulta
1: Popular del, sí, de, de lo la revocación, revocatorio. ¿Qué no. opina al respecto? Mira,
2: no quisiera pensarlo, Leo, porque entonces sí estamos hablando de que por intereses políticos, o con, digamos, por una sí. finalidad política, no solamente se, se lastima eh, se, eh, gravemente a una institución del Estado mexicano, sino además se ponen en riesgo los derechos de las y los mexicanos de poder solicitar y realizar una revocación de mandato, cuando, por cierto... Fue el actual gobierno el que claro, pidió que, que, que se pidió incluyera en la Constitución. Entonces, es una situación muy delicada y sobre todo está llena, Leo, de muchísimas mentiras. No digo sin medias tintas. A ver, venga. venga, presidente. Eh, En los días recientes hemos escuchado sí. al líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados decir que el INE tiene alrededor de 2.500 millones de pesos en sus fideicomisos. Uh -huh. Primero, en efecto, hay... Tres grandes, déjame decirlo así, son dos fideicomisos, uno de los cuales se divide en dos partes. Sí, sí. Un fideicomiso que llamamos de pasivo laboral, que es para eh, pagar ah. liquidaciones, indemnizaciones, los juicios laborales que eventualmente podemos perder. Es decir, se trata para de, de, de pagar derechos de los trabajadores y, por ejemplo, ahora hay cerca de 500 trabajadores que se van a jubilar. Y hay que pagarle, su, hay que pagarle su, su jubilación. Y ahí está el dinero. Así es. Qué bueno que lo ahorraron. así Bueno, y nunca hemos pedido dinero sí. para eso. Eso se, sí. se nutre de economías, de buenas prácticas sí. administrativas. Hay un segundo fideicomiso que se divide en dos. Uno para la infraestructura inmobiliaria, como lo llamamos, es una de las partes. Y que sirve para... Mira, el INE paga cerca de 600 millones de pesos en rentas, Leo. ¿Por qué? Porque la ley nos obliga a tener 332 oficinas en, permanentemente claro, en el país. En cada distrito y en cada estado. Exactamente. Con independencia de los módulos de atención ciudadana, sí, muchos sí, de sí. los cuales también, para los cuales sí. tenemos que pagar rentas. Dicho eso, eh, ha habido un, desde hace tiempo una lógica de invertir y cuando nos dona, por ejemplo, un gobierno estatal, un terreno, pues construimos ahí una sede para ya no pagar rentas en el futuro. Ese fideicomiso inmobiliario sirve precisamente para la remodelación de las oficinas propias, para eh, eh, construir en donde se puede construir y, eh, y está comprometido para ese fin. Y luego hay un tercer fideicomiso en donde, eh, mira, el primer fideicomiso este del retiro sí, sí. Eh, de pasivo laboral tiene 527 millones, de los cuales ya están comprometidos 320 por sí, este sí, sí. proceso de liquidación. Sí. El segundo fideicomiso al que hace referencia, la infraestructura inmobiliaria tiene 623 millones, pero ya están comprometidos, hay contratos firmados 381. Y hay un tercer fideicomiso que es para la mejora de los módulos de atención ciudadana, donde las y los ciudadanos van sí, a solicitar sí. su credencial. Sí, funcionan muy bien. eh, Porque Funcionan muy bien. Decirlo. Ahí tenemos 202 sí. millones de pesos, nutridos sobre todo por el servicio, alimentados sí. por el servicio de autenticación que le brindamos a los bancos para combatir el ah, robo mira, de identidad. Claro, claro. Y ahí están comprometidos 25. Primer dato falso. Se dice que tenemos los fideicomisos, tienen hoy 2.500 millones. Falso. Todos los recursos que hoy están ahí son 1.350
1: 1.300 en fideicomiso.
2: Pero están comprometidos 726, sí. es decir, tendrían, podrían usarse, sí. quedarían libres 626 millones. Que no alcanza. No solo no alcanza, no se pueden utilizar una vez que están en el fideicomiso para fines distintos a los del propio fideicomiso. Si nosotros a menos sacara, que desaparezca el, el fideicomiso. Pero eso significa liquidar el fideicomiso. Sí. Y entonces, ¿cómo pagas? Este, las mejoras inmobiliarias cómo le pagas la liquidación a los trabajadores que se vayan es decir si tú sacas el dinero sin liquidar el fideicomiso y liquidar sí, el fideicomiso sí. es un proceso largo y sí, complejo yo lo sé. Sí, 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 alguien puede ver. irse a la cárcel entonces fíjate nada más la circunstancia en la que están colocando pero a, a ver presidente yo, yo, yo creo que aquí
1: visto de, más desde arriba hay una estrategia para minar al, la credibilidad del Instituto Nacional, del Consejo General, y ahora la última parte táctica de esta estrategia es ahorcarlos desde el punto de vista financiero.
2: Así lo veo yo, presidente. Mira, eh, eh, Leo, hay países en los que los ataques a las autoridades electorales, lamentablemente no somos el único país. Sí. Ahí está Brasil con Bolsonaro yéndose durísimo sí. contra la autoridad electoral. Bueno, Nicaragua. Bueno, Nicaragua, no, la autoridad electoral está completamente cooptada. Yo no sé si eso siga honestamente cumpliendo los parámetros no. mínimos. Tú eres el teórico no, no, de la democracia cumpliendo usted los también, parámetros usted también, de, la, de, de una democracia. <risa> sí. Perú, eh, Bolivia, Ecuador y paradójicamente hace unos días hasta Boris Johnson, sí. el, premier, el primer ministro sí. británico inglés, salió a decir que había que promover una reforma electoral para que la ele comisión electoral que hoy es independiente entre pase a formar parte del gobierno bueno, hay una tendencia en el mundo sí. muy delicada ojalá y no esté ocurriendo eso en nuestro país porque sería muy grave pero ya lo dijo el presidente dijo que habría que que todos estos organismos autónomos había que integrarlos al
1: ejecutivo presidente con una lo dijo
2: con una paradoja Leo para sí. no entrar en una discusión que no me corresponde no, no, con no. el presidente <risa> la paradoja es esta que el INE es hoy la institución civil del Estado mexicano que mayor confianza y credibilidad tiene sí, entre señor. la ciudadanía. Ojalá y no sea que precisamente por eso esté tratando de minarse su autonomía, porque el INE, en efecto, es una autoridad que no, sea, no se dobló en el pasado a los designios de, los, de quienes detentaban el poder y no lo ha hecho ahora. En eso reside, insisto, su razón de ser como órgano autónomo y también independiente autónomo de los poderes e independiente de los partidos políticos. Ahora, presidente, ¿qué van a hacer si efectivamente... A ver, usted les decía, por
1: cierto, el viernes pasado, esta soberanía. Bueno, pues ellos tienen la soberanía de, para decidir el presupuesto. Sí. Si ellos dicen, oye, van 19.600 millones de, de pesos y hazle como quieras. Supongo que van a recurrir a la Suprema Corte para decirle, oye, yo no puedo... Este, en fin, ¿qué van a
2: hacer? Mira, bien le pregunto. A ver, yo todavía confío, primero, confío sí. en que la sensatez prevalezca y que no se coloque al Instituto en una situación en sí. tener que escoger qué hace. Sí. Segundo, eh, ya en el pasado recurrimos a la Suprema Corte de Justicia. Yo no sé si lo haremos ahora, es una okay. decisión que tenemos que discutir a la luz de lo que ocurra en las sí, próximas sí. horas, las y los consejeros, porque esa es otra cosa que luego eh, en la Cámara de Diputados claro. olvidaron el viernes pasado. Sí. Yo soy el consejero presidente, pero coordino los trabajos de un órgano colegiado. No hay una sola decisión en el INE que no se tome colegiadamente, aunque hay quien tiene la responsabilidad de coordinar. Dicho eso, tendremos que decidir qué hacemos. Es posible, ya lo hemos hecho, hemos ido otras, en otras ocasiones a la Suprema Corte de Justicia, tal vez tendríamos que hacerlo. Eh, eh, y tendremos que, yo, yo supongo, a lo imposible nadie está obligado, tendremos que priorizar en lo que son nuestras obligaciones ¿Pero constitucionales. ¿Pero cómo
1: prioriza uno? O no, ver... Saber... Tienen seis elecciones de gobernadores. Así, más. Y, esas,
2: y esas, yo digo, y si no se hacen, entra un, hace, no, con, bueno, creamos es, una crisis es, constitucional, constitucional gravísima.
1: Pero también lo de la revocación del mandato. Bueno, si consiguen los 2.800.000 firmas y hay y ustedes las validan y dicen, oye, si los ciudadanos
2: quieren la revocación del mandato, pues tienen que organizarse eso. Aunque no. también tenemos, por ejemplo, que darle a la ciudadanía ese instrumento fundamental del que depende no solo los derechos políticos sino también la identidad como la credencial bueno, lo que también. quiero decirte es que sí, eso es una... claro, eso tendríamos que entrar a una revisión sí. para ver una decisión que no es del INE sino de otro poder en este caso de la Cámara de Diputados cómo logramos hacer para que afecte menos a la ciudadanía, pero lo que sí queda claro es que si no hay recursos, sí se van a afectar los, los servicios que el INE brinda a la ciudadanía. Lo Pero que está difícil,
1: presidente, decir, a ver, pues claro, hombre. Le doy la credencial a los ciudadanos que por cierto es la única identificación oficial que se acepta en muchos lados. Y gratuita. Parte, y gratuita. O organizo seis elecciones, o hago la revocación de mandato, o le pago la pensión a mis este. A mis Afectando empleados.
2: eventualmente derechos laborales. Leo, digo, me, digo a lo eso, mejor se
1: pueden quedar sin, sin bienes inmobiliarios por un año, pero en fin, no sé. ¿Pero cómo pero, operamos las elecciones? No, no, por eso. ¿Dónde o sea, metemos
2: sí. a la gente? No, no, yo entiendo. A veces se le olvida la, a, a la ciudadanía que cuando hay elecciones, el ejército, nosotros albergamos a más de 3000 mil eh, militares en nuestras instalaciones porque resguardan la papelería electoral. Sí. Es decir, eh, pero, pero eso es lo grave de la situación. Es Leo, gravísimo. Porque nunca había, se había colocado al INE en una situación de tener que priorizar qué hacemos, lo cual es inédito y la verdad eh, 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 implica graves responsabilidades
1: políticas. Yo Déjeme preguntarle, consejero presidente, ¿no hay manera de hacer algunas economías, de decir, bueno, se va a esta área, este, vendemos tantos coches? ¿Sí me entiende lo, lo que hacen las empresas cuando se quedan
2: sin lana? Sin duda, pero... El tamaño del recorte es de, tal, de tales dimensiones que hagamos lo que hagamos, no va a alcanzar para poder cumplir, por ejemplo, con la revocación de mandato. Entonces, porque además hay otra cosa, podrías decirme, pues hagan una revocación de mandato más sencillita, con menos casillas, con menos funcionarios, con boletas impresas en cualquier... En, en papel, papel revolución. Sí, el único problema es que la ley nos lo impide, los legisladores acaban de aprobar una ley hace... Mes y medio, sí, en septiembre, de de la ley de revocación de mandato, en donde está obligado el INE a instalar las, el mismo número de casillas que en, una, que en la última elección federal. Tiene que insacular, igual que en una elección federal, al 13% del listado nominal de, para sacar de ahí a los funcionarios de casilla. En cada casilla tiene que haber tres propietarios y dos suplentes, es decir, la propia... Nos están colocando en una situación en la que para poder cumplir con todas nuestras obligaciones tendríamos que violar la ley. Y eso es sin lugar a dudas indeseable.
1: O sea, a ver, para que la gente entienda, ustedes los obligaron a poner un Ferrari y no pueden poner un bochito. Pues porque no hay recursos. Por eso, por eso. Pero, pues per, sí. per, pero uno sí. dice, bueno, ok, te entrego un bochito, no, lo hacemos más. Pero ustedes están obligados por ley de poner el Ferrari. Exactamente. ¿No?
2: Te obligan a hacer algo y no te dan los recursos para hacerlo.
1: Bueno, Exacto vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en un momento.
0: Bueno, no la vamos a continuar escuchando porque, conforme escuchaba la entrevista, pues podemos ver, obviamente, que son dos personajes de la oposición, eh, dos chayoteros. En su cara, a Lorenzo Córdoba se le ha dicho inclusive por el diputado Fernández Noroña en la Cámara de Diputados, que el INE es un organismo que no lleva a cabo los procesos electorales transparentes y claros. Hemos vivido durante muchísimos años con ese instituto, eh, siendo partícipe con eh, la oposición para lograr los, 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 los robos de las elecciones y todos esos procesos que hemos venido viviendo durante diferentes años. La realidad es, ¿por qué no pensar y, y cuestionar y a lo mejor eh, analizar? ¿Realmente necesitamos al INE para poder llevar a cabo una elección federal, una elección esta elecciones estatales. ¿Qué tipo de organismo necesitamos? Estos son poderes, pues, son, son instituciones, pero que tienen mucho poder por toda la cantidad de dinero que manejan. Quieren manejar un presupuesto de 24 mil millones de pesos para poder llevar a cabo las consultas, las, la revocación del mandato, cuestiones que el gobierno nuevo está implementando y que se implementan y creo que en cierto punto tienen una razón y tienen un enfoque. Si el presidente que está en función durante su primer mitad no está haciendo lo que prometió, está haciendo lo opuesto, este, está siendo una persona demagoga, pues obviamente la gente tiene que tener el derecho de quitarlo, porque nosotros los ponemos y nosotros los quitamos. Todo ese dinero que se destina para el presupuesto del INE es dinero de nuestros impuestos. Todos y cada uno de nosotros participamos para que ese dinero llegue ahí. Entonces, eh, vamos a hacer un ejemplo, no, no debería utilizarlo, pero vamos a hacer el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos lleva una elección muy distinta a lo que hacemos en México y no tiene un órgano como el INE. Entonces, ¿qué es lo mejor que podría funcionar en nuestro país? ¿Realmente erradicar el INE y a lo mejor mucho de ese presupuesto utilizarlo en programas de beneficio social, para impulsar la economía, proyectos? Eh, ¿O es necesario que continuemos con el INE para que podamos llevar a cabo las elecciones, elecciones perdón, pero que sean de manera transparente, eh, cabales, y que se pueda lograr una democracia que merecemos tener en nuestro país? Es un tema muy complejo, pero eh, aquí lo importante, lo que quería que ustedes escucharan de esa entrevista en la forma en que se expresan, eh, la manera en que este, plantean las cosas para hacer ver qué línea ahora es el afectado, que es, son los mártires porque les hicieron un recorte de presupuesto, nada más van a tener 19 mil, mil millones de pesos y no va a alcanzar. Son muchas cuestiones políticas y, con, y económicas y de intereses personales en ese instituto casi casi me atrevo a decir que es una franquicia y una franquicia qué es es, un, <ríe> es algo que te provee de dinero de lo que te puedes hacer pues millonario y, y todo ese dinero pues está ahí y si no lo tienes que licitar mucho más fácil para ti entonces eh, toda esta bola de nefastos, esta fauna de corruptos que han estado en nuestro país durante mucho tiempo, eso es lo que han hecho y confianza en el INE no hay que me disculpen, pero no hay. Yo creo que han sido muy, muy poco fiables eh, en las elecciones pasadas de otros sexenios y de otros años, obviamente, este, porque pues han desfalcado al país. O sea, se, han, se han, han querido más dinero en su presupuesto para obviamente robárselo y siguen, y siguen diciendo que no hay dinero. Es un tema muy polémico también, pero creo que era importante tocarlo y es, eh, como les digo estén muy atentos con eso Córdoba es otra oveja negra del montón es otro corrupto más y que se le ha dicho en su cara que lo es eh, pues obviamente mientras no hay una investigación y, y, y se le indague pues no vamos a saber qué tanto ha robado pero es parte de esa corrupción que siempre ha existido espero que el tema les haya agradado cuídense mucho compartan como les digo siempre platiquen, no debatan y nos vamos a escuchar en, la, en el próximo episodio. Hasta la próxima.